0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos de nuevo aquí en el Mood, en el InMood de Business. Hoy, como lo prometimos, regresa de nuevo Don Andrés de Novabel, Sí, comunicaciones. Noabel, ¿cómo estás? Noabel, ay, Andrés, sí, ¿cómo bueno, estás? Sí, bueno, si no me llamo yo, pero
1: empresa sí. Pero sí me han dicho Andrés Noabel.
0: Exacto. Oye, ¿por qué le pusiste Noabel?
1: Bueno, parte de, del enfoque obviamente de, de la agencia queríamos un hombre que realmente represente lo que hacemos. Muchas veces, sin afán de criticar, pues cada agencia decide. Y buscan eh, un hombre que se vea creativo. Pero más allá de la creatividad es importante que refleje pues, lo que tú haces o cómo lo haces. En este caso, Noabel se inspiró en la Torre de Babel, el versículo de la Biblia, donde la gente no pudo construirla por hablar en un idioma distinto. Entonces, más allá de las creencias religiosas o no, se trata de que representa un símbolo de que si las personas no hablamos el mismo idioma, no podemos construir algo más grande. Entonces, al final, la Torre de Babel es un símbolo de confusión. y Por eso nos llamamos No a la confusión, sí comunicación. No, wow. sí, comunicación. Oye,
0: este creo que ahí también es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo uh -huh. comenzamos? ¿Cómo desde el nombre? ¿Qué queremos eh, transmitir? ¿Qué, es... debe, ¿Qué debe pensar un emprendedor para, para iniciar
1: todo el proceso? Sí, claro, lo platicamos otra vez, por ahí por eso estamos también este, retomando el tema. de Muchas veces, digo, si te preguntan ahorita, es un negocio nuevo, FIDE, pues dices, pues ¿qué hago? No? Que no sea optimización de medios o que no sea este, el que ya tienes. Pues lo primero es que te vas a dar cuenta que te cuesta trabajo pues, decir, ¿qué? Entonces, no es aprender por emprender, tiene que haber un, detrás un porqué. De quiero hacer esto, me veo haciendo esto y eso me hace feliz. Eh, disfruto entregar esto a la gente caso por ejemplo, lo mayor gusto claro que es cuando un, algún cliente nos habla y nos dice, fíjate que sí sí, sí se logró, eh, eleve mis ventas, o simplemente con marcas grandes que no dicen eso, pero sí te, di, te ves tu, tu campaña en los medios y eso también te da mucha satisfacción, ¿no? E incluso internamente a tu equipo lo motiva mucho que vean su trabajo ya publicado a que solo lo ves en un mail que le mandas a un cliente, ¿no? Entonces creo que detrás de eso tiene que ver ese esa vocación de qué quiero lograr con mi negocio para decir, para empezar, qué quiero hacer. Como lo hablamos otra vez, hay gente que pues, es comerciante y hay muchos así, pero no hay un enfoque más que compra, vende, utilidad y, y también es muy bueno, ¿no?
0: Oye, eh, algo súper interesante aquí es el, el tema de si vamos empezando y si mi de subirme a los medios, de que me vea, de que camino a mi casa, voy a tener un, un espectacular o un parabús. Uh -huh. Pero, ¿realmente nos tomamos este tema con conciencia a la hora de, de hacer esa, esa planeación?
1: Sí, claro, es muy común que no. Que no pasa en un sector pues de pyme sobre todo. Eh, todavía la mediana empresa también hay muchos casos que tampoco. Eh, porque... Tienen esa percepción, ¿no? De que, híjole, ya pagar una producción de video, un cine minuto, pues ya es otro nivel. Ya no suelen pagarlo porque, pues, entiendo su, el lado financiero enfocado al operativo. Pero también muchas veces, y es como donde nos encontramos nosotros, quieren hacer marketing sin hacer marketing estratégico. Quieren hacer eh, o hacen un planteamiento financiero operativo, pero no estratégico. Y eso viene desde el inicio. Yo tengo que decidir con cuánto arranco mi negocio, sean 50 mil pesos o sean 5 millones de pesos o más, y en basado en eso establezco un presupuesto. Creo que en el ejemplo de bienes raíces es el más claro, donde los de bienes raíces, si sí hay una corrida financiera donde implica el presupuesto de todo lo que se va a usar en el proyecto, donde hay un ritmo de absorción de unidades, donde ya sea, hay una expectativa de cuánto se va a ganar, y por eso se atrae socios, se atrae créditos, y todo eso fluye. Entonces, a la hora de, de plantearse ese negocio Tienen que haber esa planeación Incluso financiera Tienes que ver cuánto vas a gastar en publicidad Porque la parte de tu gasto de publicitario Tiene que ver con tu costo de adquisición cliente Al final, ese, muchos, 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 muchos empresarios Sobre todo los que pues, son solo un dueño Pues no lo ven O contratan asesores O tendrían que tener un grupo de empresarios ¿no? Donde definan eso Si yo vendo papitas, de esas papitas que cuestan 20 pesos, hay un porcentaje que es para producción, para operación, la pantera prima e incluso el costo de adquisición cliente que ahí se engloba pues qué me cuesta que lleguen a comprarlo el poner el, no es el poner el, el, el local, es todo el esfuerzo para que traigas al cliente.
0: Y la mayoría de los microempresarios no detectan eso, no bueno. eso lo dan como un como tiene que estar
1: no, y nadie te enseña, ¿no? Eh, digo, yo no estoy de Administración de Empresas, pero pues, eh, me supongo que no es tan común que lo enseñen, por eso casi nadie lo, lo, lo está revisando. O sea, ¿cuánto me cuesta que venga algo? Cuando tenemos el tema de los medios, también tenemos esa barrera, ¿no? En los medios tradicionales, que no tenemos un reporte directo de cuánto, cuántos impactos se van a conversión. Nomás sabemos que el espectacular o el, el spot llegó a tantas personas pero pues sacamos con nuestras fórmulas y los expertos en, en ahora sí que en estudios de, de mercado pues nos ayudan a medio entender pero por hoy por hoy por eso el tema digital está también siendo muy bueno que ahí es donde también tenemos el tema no hay la paridad hay quien se va al medio digital por esa certeza que da en los números pero hay quien se va a, a entrar a publicidad digital simplemente porque cree que es barato o es gratis porque lo puede hacer él cuando no saben que también el costo de hacerlo tú mismo como dueño de negocios es también muy alto. Sí, porque al final del día no estás
0: preparado para llevar la estrategia, para si le sabes o no le sabes a, a las redes sociales, y el tema de que todo lo quieren completamente orgánico, ¿no?
1: Claro, y es el parte de también, pues el, la cabeza del negocio eh, al final pues tiene que decir qué va a hacer. Insisto, no es lo mismo ser un comerciante que ser un empresario, eh, no es lo mismo ser emprendedor que empresario también, porque el emprendedor, pues estás creando una idea, ¿no? Y la eches a andar. Pero le, le platico con un amigo que le digo, a veces sabemos echar, echar a andar el carro, pero luego ya no nos sabemos quitar del volante, ¿no? Entonces, cuando ya tú echas a andar un negocio, es importante que pongas, pues, tu director operativo, tu director comercial, ¿sí? Tu, este, sobre todo esas dos es muy importante eh, para que puedas este, fortalecer esa... Eh, tu empresa, ¿no? que se encarguen de revisar todas estas cuestiones ¿no? porque eh, te digo, terminas de perder el horizonte o me enfoco a revisar cómo va el tema publicidad y cómo va el tema comercial, o me enfoco en la parte de, este, de que salga todo bien la empresa y todo exige los recursos humanos, pues también es otro, otro tema muy grande de, de que exige y es una ciencia pues, manejar a la gente para que se quede, para que crezca y pues, al final de eso se componen las empresas de personas
0: a la hora que tú estás perdiendo ese enfoque, lógicamente tu vocación, si tienes vocación comercial o estratégica, se pierde por completo y tus objetivos se van para otro lado, ¿no?
1: Sí, por eso yo que es entender tu, tu negocio, qué tipo de empresa quieres ser. Y vuelvo al ejemplo, emprendedor, comerciante, empresa, e incluso ahora con el e-commerce, también es otro tipo de negocio. Ese negocio, si lo sabes hacer, también pudiera ser una empresa, pero pudiera quedarse en una tienda digital y no te requiere tanto y está bien, no lo necesitan tal vez, pero si lo sabes montar con estas este, plataformas que ya hay para que tú vendas tus productos a través de ellas y sabes calcular bien tus costos, pues bueno es otro negocio que puedes tener pero es cosa, de, insisto, de decisión de qué quiero hacer, si en el caso de empresa pues sí, sí es importante que tú digas y tengas proyectado, vamos a invertir tanto en medios digitales tradicionales, la marca le voy a invertir también y eso lo tengas presupuestado, porque al final la marca es un activo de la empresa, tan lo es que se puede hasta pedir un préstamo por ella, este un crédito para tu empresa, si tienes los atributos correctos, que es presencia de marca, que es ya un tiempo en el mercado, todo esto ya se vuelve un activo con la cual pues, pudieras tú también captar más inversión. Y
0: entonces para favorecer ese activo, eh, ¿cómo debe estar tu mezcla de comunicación entre tus productos, tu marca o algún tipo de oferta.
1: Claro, lo importante es que te revisan y eso lo hace un notario, pero te, obviamente tenla registrada, como platicamos otra vez, y también la exposición en medios que hayas tenido en general, o sea, a nivel calle, urbanos, a nivel este, incluso digital, y también validaciones, no, pueden ser también certificaciones, pueden ser también eh, algún tipo de logros, que todo eso suma y eso Insisto, lo saca un notario para validar pues, cuánto vale esta marca, más que la empresa incluso. No es lo mismo comprar la marca que comprar la empresa. Y te da posibilidades también de, pues, de hacer licenciamientos, donde alguien más se represente y gane por, por el hecho de que tiene tu marca, la ostente. Y tú tienes que cuidar también esa parte, ¿no? de que no es nomás que te paso el logo, es que reviso que se hagan las cosas como yo las hago, porque es lo que pues, al final los consumidores que tengo ya captados o van a captar, pues esperan. Cuando llegó a Starbucks con alcea evidentemente no es nomás que pongan el logo, pues es todo el pasarles todo el know-how de cómo armar una sucursal en México y cómo se va integrando con ese plan de expansión a nivel global, ¿no?
0: Y ahí empiezan el, los avances de que el, se empiezan a diver, dice, diversificar las marcas, ¿no? Claro. Eh, actualmente, en estos días, va a estar la, la Expo Franquicias. Sí. Este, que también son muchos emprendedores que forman sus empresas y que actualmente las están este, te están dando su know-how. ¿Tú qué piensas de, de, de una franquicia?
1: Pues, de hecho, sí si hemos tenido casos en la agencia donde hemos desarrollado marcas para convertirse en franquicia. Eh, es igual, o sea, sí si tanto es importante la inversión que hacen en la marca en diseño de, incluso de los empaques, del de local y de su comunicación, que es lo que nos toca. Obviamente en producto, pues sus procesos y que todo salga igual. Pero creo que el importante reto de una franquicia es que haya ese seguimiento de sus franquiciatarios de que sí se hagan las cosas como ven, como, como realmente lo esperan, porque pues te plantean, ¿no? Mi, mi costo por manejo de marca es uno, que tienes que estar pagando mensualmente, más tienes el compromiso de captar ya sea tus insumos o tus propios insumos, pero con su proceso. Y a veces ahí es donde se cae un poco que no empieza a funcionarle al, al, al inversionista o El al franquiciatario eh, eh, dicha marca que compró. Y obviamente, pues, volvemos al tema de que o están viendo cómo gastar menos o están viendo cómo hacer más. Si quieren una franquicia que realmente ven que pueden hacer más con ella o solamente están buscando la más barata para con su el mexicano, ¿no? Con ver con qué truco yo puedo hacer que esto sea rentable, pero pues agarro un, este, ahora sí que un diamante en bruto, ¿no? Y que todos quisiéramos igual, ¿no? Encontrar esa oportunidad, pero insisto, tiene que ver tanto desde la franquicia que se creó, que hay el seguimiento, y el franquiciatario también que, que realmente se enganche con eso que van a hacer, ya sea un café, ya sea un restaurante o venta de algún producto en general, ¿no? Súper
0: importante que el franquiciatario uh -huh. o el franquiciante uh -huh. este, tenga muy claro hacia dónde quiere llevar su marca y también todos sus productos, porque si no se desvirtúa el concepto y si no existe ese seguimiento, se cae tu marca y se cae tu negocio por completo. no
1: Por eso ahí entra el tema de la publicidad, volvemos al tema, que eh, desde, el franquicia, eh, frin, eh, desde la franquicia como tal, ya tienen claro que invierten un monto en publicidad que se va a recuperar con lo que sus franquiciatarios le pagan, pero que al final eh, tú tienes que crear ese efecto dominó de crearles demanda para cada uno en su región o en su zona que está cubriendo para, para captar ventas mediante el nombre que tú le estás eh, pues, franquiciando como tal. ¿no? Entonces, de ahí tiene que haber esa planeación. Digamos, tenemos un presupuesto y, bueno, del lado de las agencias y los medios creo que lo primero que tratamos de entender es eso, qué presupuesto tienes, y muchas veces no nos lo dan, lo pichan, y creo que eso dice mucho de la seriedad que hay que tener, porque al final yo creo que no esperas gastar menos, sino, insisto, esperas que te den más por lo que tú tienes para ofrecer. Nosotros como agencia, como medios, presentamos nuestro portafolio, esto es lo que tengo, hay estos precios también incluso, y el otro parte también era decir, tengo yo este presupuesto, ¿qué me ha... Eh, ofrezco en eso y tenemos esa, y yo creo que de repente esa disonancia que no se logra dar entre cliente y proveedor cuando por ejemplo un, un traje o un sastre pues ahí sí es normal no oye, pues tengo este presupuesto para un traje a la medida, ah ok pues te hacemos con tela de tal, tela de tal cuesta tanto y vas eligiendo entonces creo que el, eh, hay que tener claro que tanto el cliente debe tener el poder de decidir qué hacer con su presupuesto pero también el proveedor tiene que tener claro el presupuesto que tiene para lograr el mejor resultado para su cliente.
0: Esa parte es lo más difícil, ¿no? Claro. Que el cliente se dé cuenta que necesita invertirle un poquito más y más estratégicamente, ¿no?
1: Volvemos a la parte de hablar el mismo idioma. Eh, por eso, también es importante como empresario, creo, siempre tengas algún asesor, algún consultor o algún consejo que armes para poder pensar fuera de la caja, ¿no? Nosotros también... Hacemos, como ya te había comentado, la parte de asesoría para que si un cliente realmente todavía no está listo para arrancar, para mover todavía el tema de medios, pero quiere llegar ahí, bueno, te vamos guiando a que dé los pasos adecuados para que vayas llevando tu marca a ese punto. Pero es importante que siempre tengas una voz externa que te ayude a entender, pues, donde no estoy viendo algo que pues se me va a seguir a taller, tú estás enfocado en a lo mejor producir demasiado bien tus cosas que no ves la parte estratégica y de ahí te puedes eh, jalar de, de alguien que te ayude a ver eso que tú no ves. ¿no? O
0: esa parte es la, la típica que el, la persona que lleva la compañía conoce perfectamente bien a su cliente, sabe qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, pero luego no le sabe comunicar de manera adecuada porque no es su giro de negocio, ¿no?
1: Claro, pues por lo mismo... Insisto que nosotros captamos esa parte de hablar el mismo idioma. A veces, insisto, pongo un negocio, pero ni siquiera sé el idioma de los negocios. Y no me refiero a los términos, me refiero a la entendimiento y la comprensión de qué tendría que hacer. Y pues en teoría sería muy fácil, pero, pero claro que la práctica no lo es. Y sin embargo, también es importante que pues, cuides que los esfuerzos que tienes, pues no, ahora sí que no te bofies ¿no? en el camino, ¿no? que logres tu maratón de empresa y puedas realmente eh, recuperarte eh, con, y con los esfuerzos necesarios para llegar ahí. entonces Por eso es importante que un consultor al final es un traductor de negocios hacia tu empresa, te ayuda a entender otras cuestiones que tú no tienes claro. Un buen consultor pues se tiene que estar constantemente preparando, constantemente viendo qué está pasando para que a su cliente también le, le ayude a entender esas cuestiones que pasan en el mundo de los negocios o, o a nivel social, para que pueda aprovechar mejor eso y pueda tener las herramientas adecuadas incluso hasta ayudan a validar pues, proveedorías o decisiones clave y que está bien, al final tú decides con tu negocio qué hacer, pero insisto no está mal que tengas terceras voces para que te ayuden a, a que decidas algo más fríamente y no nada más eh, lo que tú quieres como negocio a veces creemos que el negocio pues, está para darnos gusto y no, es, crear un, es un medio para darnos gusto Finalmente, ¿no? Pero claro. si no está bien mi negocio ni mi marca, pues no va a pasar eso, ¿no? Va a ser solo oportunidades de repente.
0: Oye, eh, uh -huh. ¿qué pasa cuando eh, le dejamos nuestra marca en las manos de una persona que no está capacitada, que no tiene la, la experiencia uh -huh. y que puede, en vez de ayudarte, llevarla al lado contrario? Se uh -huh. pasa mucho en las micros y en las, y en, y en las pequeñas eh, empresas, uh -huh. que le damos esa, es, ese peso a una persona que va saliendo de la universidad y que no cuenta con las herramientas adecuadas y que no tiene la experiencia como para poderle dar seguimiento a una cuestión de comunicación estratégica.
1: Claro, digo en ese caso existen los dos polos. Por ejemplo, está el lado donde el cliente tiene tan claro su deseo de lo que quiere de su marca que agarra a alguien sin experiencia para que, pues, nomás lo guíe y le diga qué hacer. Que de alguna manera, pues, es como darte palmaditas en la espalda. O sea, al final no tienes ese plus de alguien que te reta y te cuestiona de para dónde debería ir tu marca. Sin embargo, pues, no, nada es absoluto. El, algún día puede ser que uno de sus clientes sí tenga una idea correcta y nada más necesita una herramienta, un brazo que lo ayude a, a llegar a hacer lo que, lo que quiere. Pero incluso ese brazo tiene que tener una calidad también. Y la calidad, pues, entonces, creemos que es un tema de suerte, y ¿no? Es cuesta. Entonces, la calidad es una suma de adjetivos que cumple con ciertas metas. Entonces, sí creo que es importante tener claro qué quieres. Y por el otro lado, pues sí llega una empresa con el potencial que puede darte un plus a tu marca, pero pues si tú no lo, lo quieres ver, finalmente te da miedo también. Te puede dar miedo de que, chini, si no hacen lo que yo quería, entonces decidir, soy el que tengo claro. Que tengo la seguridad de que quiero con mi marca O realmente este, Y tampoco es que no sepas Es que tengo claro que necesito Turbos, aditivos Que me ayuden a que mi, mi empresa O mi marca llegue más lejos Y eso me van a proponer algo Que a mí no se me ha ocurrido Y pues lo han dicho grandes casos de empresarios ¿no? Que si quieres este, Una empresa exitosa, contrata gente que sepa Más este, O sepa más de lo que tú haces ¿sí? Sea mejor que tú entonces en ese sentido, pues, claro que siempre te va a sumar alguien que tenga un conocimiento especializado y aunque tú sepas del, del contexto, pues te pongas en esa postura. cuando Yo les digo cuando doy cursos o me he tomado cursos, creo que la mejor postura, aunque toquen temas que ya sabía, que yo haga como que no sé nada, porque si no, no voy a absorber todo lo que pudiera absorber de conocimiento en el caso que, que yo tenga. Al final me pueden enseñar lo mismo que ya sé, pero de otra manera. Y ahí yo voy buscando mis hacks para para mejorar mis procesos o mi entendimiento de algún tema. ¿no? Entonces, no, no siempre hay que tratar incluso un podcast o un video que encuentres en YouTube, ah, ya sé de qué es, pero te puedes encontrar un, una reflexión, un espejo de lo que ya sabes y de ahí sacas una mejor conclusión. Mismo caso cuando eliges a alguien para que lleve tu marca, puede ser un buen espejo, pero siempre y cuando sea alguien preparado que justifique lo que te presenta y también entender que si quieres, pues puedes también tener solo brazos. Más que tú decides si quieres calidad. El tema digital es muy común que pues, mucha gente busque que el gasto de la parte de marketing digital sea muy económico. Y hay muchas empresas de recién egresados que están ofreciéndolo. Y como tal hay que ser realistas, están empezando. Y también hay un cliente que decide, pues no tengo el presupuesto y decido invertir con ellos. Pero pues va a requerir el esfuerzo de ambos. De unos que están probándose sus talentos Y otro que está probando esos nuevos talentos Pero no está pagando una agencia ya reconocida Y a su vez los chavitos pues, no son esa agencia todavía Pero están buscando llegar ahí Entonces en todo positivo hay que entender simplemente Dónde estamos parados
0: Creo que lo más difícil a la hora de tomar ese tipo de decisiones uh -huh. Es eh, tener muy claro en dónde estamos en ese momento de tu empresa no Correcto porque al final del día, si regresamos al, al, al principio de la conversación, si estamos apenas iniciando y no tengo la parte presupuestaria para tener un departamento de recursos humanos o este un departamento administrativo correcto, eh, se, se complica la operación, ¿no? Sobre todo si eres emprendedor y que estás en, al, al día a día y que estás buscando las estrategias adecuadas en todos los rubros para poder sacar adelante tu empresa. Sí, el, el, el siguiente paso sería ir poniendo estas infraestructuras o estos pilares para poder empezar a desarrollar de una manera adecuada. Sí, claro. Cuando ya están estos pilares, ¿qué es lo que tú les recomiendas a los, sí. a los eh, emprendedores?
1: Sí, te, me voy a arrasar un poquito porque hablábamos de la estrategia financiera. Así como, insisto, hay estrategias de marketing que es nuestro fuerte, la estrategia financiera viene del lado donde la gente ya tiene claro qué va a gastar y en qué va a gastar. Eh, por ejemplo, insisto, el costo de adquisición cliente, su ticket promedio, su desplazamiento de productos, es decir, si yo tengo claro que voy a vender 100 productos a un ticket promedio de 20 pesos, y de esos 20 pesos me va a costar 20 adquirir un cliente, más la producción, más los gastos fijos, entonces yo entiendo que tengo una utilidad. Entonces, si desde el inicio un cliente está acostumbrado a que el 80 o el 60%, por exagerar, de su ingreso es utilidad y se va a otras cosas, a otros negocios, o sea, al final el el negocio tiene vaya es, tiene muchos parásitos que puede ser su propio empresario, porque no le está destinando una reinversión para que crezca. Entonces, si desde el inicio tiene claro que su, su diseño de negocio es que tenga una utilidad del 30, del 40 o del 20%, y eso le da para vivir y para crecer, evidentemente cuando ya tiene esos pilares también les da con qué trabajar a nivel corporativo, pues tienen todos, en el área de marketing, en el área de no sé comunicación interna, un presupuesto que debería, que si es coherente con los logros que te pide, pues obviamente ya está cuadrado, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si ya tienes esos pilares, insisto, lo importante es que tengan establecido el presupuesto. Además de su sueldo, qué recursos tienen a nivel externo para que realmente logren las metas que le estás pidiendo. Y no nada más dependas del esfuerzo humano que también es complicado mantenerlo, eh, pero creo yo que va por ahí, si sí, tenemos claro con qué, con qué podemos jugar, qué, cuál es este, el hándicap que tengo que superar, que a veces puede que estés en desventaja, bueno, cómo yo logro y creciendo a mi ritmo y con mis objetivos que sean pues, realistas ¿no? y alcanzables.
0: Al ejercer ese presupuesto uh -huh. eh, También tenemos que dejar bien claro El no generar castillos en el aire eh, Luego los clientes eh, Están pensando En Presupuestos altísimos De millones de dólares cuando sus marcas No tienen El, el potencial para poderlos Llevar a cabo Y se convierte en un eh, eh, Capricho de líder ¿Cómo, ¿Cómo un departamento de mercadotecnia interno puede darle esa tranquilidad a, 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 al líder de la compañía de que están haciendo bien las cosas?
1: Lo importante es también ser, 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 hacerlo consciente de que te necesitan un estudio de mercado y datos que lo hagan consciente de que realmente está vendiéndole un producto que un mercado espera, como lo hablamos sí. otra vez. Tú tienes claro tus nichos de mercado, tu target, tu buyer persona, todos los ingredientes, dices, ok, tengo una demanda de personas que sí me va a comprar, y existe, ya lo compra, o diferente, como te decía, no lo compra así, o simplemente no compran esos productos, el reto es mayor. Entonces, si saben realmente eh, cuál es la, la demanda que existe para hacer posible ese, esa meta de ventas que yo le pido a mi equipo, pues simplemente les tengo que dar las vías para llegar ahí. Entonces, al final es un tema de ecuaciones, donde yo quiero, insisto, y vuelvo al tema de, tener claro el ticket promedio, el costo de un cliente, el desplazamiento, para poder pedir esos recursos que estén ahí en el coste cliente y sea real. Porque si yo le pongo que le invierta millones de pesos a una campaña, pero si yo no tengo claro eh, que eso es alcanzable, que eso es realista, pues evidentemente al contrario, me voy a desilusionar, me voy a, eh, a bloquear, pues porque me gasté... Gran presupuesto en un logro cero, pero al final es un tema de administración de proyectos. O sea, si desde el inicio tienes el objetivo, pero hay un seguimiento, pues hay manera de ir corrigiendo en el proceso, ¿no? Que al final, pues también en marketing y en medios es posible eso. Nada más que tenemos que, insisto, tener claro que lo que él está buscando realmente se logre. Sobre todo cuando a veces entender también esa parte, ¿no? De invertir en el posicionamiento de marca, porque el posicionamiento y percepción de marca. Pues es que te conozcan, que tengan awareness, que empiecen a darte validación, pero no va dirigido a ventas y al final a veces el cliente quiere ya ventas. Entonces es una campaña promocional o es una campaña de posicionamiento. Y pues las dos son importantes porque una crea demanda y otra genera ya compra. La, la promocional pues ya tiene que tener un call to action muy claro de oye, este, tanta X producto, a X precio, ¿no? Con X promoción, en X duración, una oportunidad, y el otro nada más tiene que llamar a la acción de sígueme, coincide con mis ideas y, y como el eslogan Nike, ¿no? just do it. Y es un eslogan, un, un tagline, como le decimos ahora, de posicionamiento. Y por otro lado, el otro es a nivel promocional. ¿no? Compra las ofertas baratas, venta nocturna. Ese es lo que es importante tener claro para qué estoy posicionándome. ¿no? Caracas como Liverpool pues hacen a la par, cada vez menos y se enfoca más en lo promocional porque ya están posicionados, pero cuando no estás reconocido tienes que trabajar en posicionamiento y una vez que captas clientes tienes que darles promociones. Así.
0: Este tema de el querer buscar una promoción con un descuento y yo siento que la percepción del, del, del porcentaje de descuento como que cada vez es
1: menos atractivo para el consumidor final. Mm. ¿Tú qué piensas? Yo creo que al final es, insisto, tema estratégico. Hay muchas empresas que tienen claro sus stocks y sus este, productos, que saben que les sale más caro mantener el, el producto en piso por X tiempo y ahí hacen las rebajas para que para que se mueva el producto que existe eh, de existencia y se venga el nuevo. Entonces, evidentemente, y también sabemos el tema de oportunidad, ¿no? Si es una época de venta alta, pues no metes esa promoción, pero es el cierre de la venta. Eh, pues no sé, los ahorros navideños pues, Tú sabes que la última semana pues Están un poco más baratos Pero ya es, ya es lo que queda No va a ser lo nuevo Entonces en ese sentido pues Hay un plan, un plan estratégico comercial Porque sabes cuánto te va a costar eso O recuperar la pérdida que pudieras tener Al final de tu temporada de ventas Entonces creo yo que es importante Que sepan eh, también los empresarios Que cuando metes una promoción Es parte de la inversión o sea, Yo puedo meter una pauta en radio pero yo sé que voy a dar un descuento para esa promoción. ¿Por qué? Porque yo quiero crear demanda, quiero crear posicionamiento y validación, reseñas de mis clientes y eso es un costo. No le voy a ganar o a lo mejor le gano poquito, pero entender que no puedo pedir utilidades por pieza sin utilidades por demanda. Si yo quiero vender mil piezas en un mes pero porque representan cierta utilidad pero a lo mejor por pieza le estoy ganando menos, pero en general con la promoción voy a ganar más Siempre y cuando llegue la meta de mil piezas desplazadas. Ponen un muro cerrado, pues.
0: Al final del día, eh, todo tiene
1: que ver con el tema estratégico. Correcto.
0: Entonces, en nuestro resumen, ¿cuál sería, Andrés?
1: Sí, que hagas el plan. Que hagas el plan a seguir, que cada paso lo tengas seguro. como Porque finalmente es tu empresa y de dónde vives, de dónde comes y de dónde comen tus empleados. entonces Creo que la responsabilidad es de que no estemos al aire probando a ver si, si funciona eh, porque obviamente ahí es el tiempo y el esfuerzo de las personas que al final lo podemos aprovechar para bien y si queremos tener un neusano es importante, insisto, tener bien establecido lo que quieres lograr y con qué este, estás ahorita habilitado para, para hacerlo eh, insisto, si yo quiero hacer un Ironman un maratón, de digo un medio maratón de 22 kilómetros, pues claro que no voy a ponerme a correr y ya, el mero día, eh, necesito saber que tengo la condición física para llegar hasta el final del maratón o soy consciente de que pues con lo que logre, eh, estoy contento, me animé a hacer un maratón, pues me puedo hasta morir, entonces sí es importante que tengas eso claro, que estés preparado eh, pues, en conocimiento, en capacidades y en las herramientas para que tengas un crecimiento ad hoc a, a tu caso de, de negocio, ¿no? Pero pues, ahora sí que cada, cada cliente es distinto, cada empresa es distinta y lo bueno de ahora con, también con el parte digital insisto, hay que entender qué quieres hacer, hay más opciones, hay ser empresario, ser emprendedor, ser eh, un, un marketing digital como decía, entonces hay diferencia en todo eso.
0: Andrés, Muchísimas
1: gracias. Bueno, gracias a ti, de
0: Andrés, Alex, Martínez, Novabel, sí, comunicación, sí lo dije bien. Sí, eh, bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Chicos, nos vemos la próxima semana. Como Hasta dirían luego. antes, misma hora, mismo canal. Nos vemos miércoles 5.30 de la Hasta tarde.
1: Luego. Chao. Chao.